0: Hola a todos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta séptima edición de Un Podcast Civilizado. Y antes de empezar con este podcast, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Civilízate, en YouTube, LinkedIn en Spotify como Grupo Civilizate, y también pueden apoyar esta iniciativa en Patreon, en donde podrán recibir beneficios exclusivos de parte del Grupo Civilizate. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a Joana Barbarán, quien es egresada de Ingeniería Civil de la Universidad Católica, y también ex miembro del grupo Civilizate, también uno civilizado Y vamos a conversar acerca también sobre su iniciativa e Ingenio. ¿Qué
1: tal, Joana?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te trata el día? <risa> cansado, súper cansado, perdón. ¿Trabajando? <risa> Ahí vamos. Bueno. Sí, bueno, unas cosas, unos proyectos, ya mío.
1: Qué genial, <risa> qué genial. Y, y eso me, me, me pone a pensar este, un poco acerca de, de tu trayectoria. Saliendo de la universidad, ¿tú entraste más o menos en la universidad en qué año, Joana? Yo eh, ingresé
2: en 2011, soy collado. 2011.
1: 2011. ya estamos en 2020. Creo que para, para el público que nos está escuchando, Joana, la conocimos en el grupo Civilízate, formaste parte del grupo Civilízate. Eh, de ahí al menos yo te conocí. Eh, fue, eh, era una actividad extracurricular formar parte de una asociación, Salías ya parte del estándar, de de lo convencional, de ir a tu clase, sentarte, escuchar, aprobar tus prácticas y, bueno, egresar, que era lo típico. Hacías cosas muy distintas. Entonces, me gustaría saber, o que les cuentes tú al público, un poco acerca de de tu vida dentro de la universidad y y, y qué te motivó a estudiar ingeniería civil, tal vez.
2: Ok. Bueno, volviendo un poco, yendo un poco al tema de civilízate. Civilízate fue una de las primeras asociaciones de Ingeniería Civil de la Cato, aparte de la de IC. de hecho. Bueno. Cuando no fui todavía no existía ninguna otra asociación, así que era muy interesante. Pero bueno, yo decidí estudiar Ingeniería Civil por mi papá, por la influencia de él, eh, porque principalmente yo como que había crecido teniendo estos pilares de mis padres. Mi papá es ingeniero, tengo tíos ingenieros, y mi mamá es obstetriz, entonces ella trabaja en el tema de la salud, y como que todo su entorno eran doctores, enfermeros, y no me gustaba mucho la verdad ese tema, me parecía muy certificado tener una carrera orientada a la salud,
1: uh-huh. y me
2: gustaba más lo que decía mi papá, me gustaba verlo haciendo sus planos, haciendo coordinaciones, yendo a obras, me mostraba sus fotos, y mi papá es ingeniero de minas, y también es ingeniero civil, entonces... Dos carreras. Sí. sí. Entonces wow. mi, me mostraba las muestras que sacaba, que lograba obtener cuando iba a la mina. Y a mí me encantaba desde que era niña. Incluso creo que por ahí tengo una foto eh, de cuando tenía siete años y tenía mi casco. Y <risa> me tomaba fotos con los planos de mi papá, así bien alucinada. <risa> eh, pero sí, básicamente por eso decidí, la verdad, estudiar ingeniería civil. Eh, me gustaba mucho la idea de ser en la Cato porque es la mejor universidad del país por la infraestructura que tiene y los profesores, ¿no? Que son de renombre. Entonces, eh, me animé a esperar ahí, postulé, ingresé y ya de ahí como que todo fluyó bastante, bastante bien, ¿no? Bastante natural. Eh, Ya cuando estaba en, cuando En quinto ciclo, creo que en quinto ciclo, en 2013, eh, decidí postular, bueno, no postular, había una convocatoria de una asociación para hacer una revista. Y todos los, chicos que, todos los chicos que, digamos, estaban dentro de esta asociación, que eran pocos, eran mayores. Okay. Entonces, cuando yo estaba, claro, yo estaba en quinto ciclo, recién había pasado a facultad, yo no conocía a mucha gente y, y me animé a ir a esta, a esta convocatoria. Okay. Y pues, me gustó mucho las actividades que, que nos hicieron que, que nos hicieron en las que nos hicieron participar me gustó la manera en la que tenían esta visión de sacar una revista semestralmente y muchas otras metas que tenían por cumplir entonces me uní y ya ahí me quedé como tres años creo en civilizate haciendo una y otra cosa este pero al final se volvió pues eh, una, una de las una de las actividades y una de las asociaciones más importantes de mi vida universitaria, porque pues, hice muchas cosas ahí, aprendí muchas cosas, me desarrollé, eh, hice muchos buenos contactos y amigos que hasta ahora mantengo. Entonces, eh, yo diría que Civilizate es, es una parte muy importante de mi, de mi vida.
1: Fue Te una veo. parte muy, muy bonita. Así. Y, 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 y sí, pues yo, yo Paolo y yo hemos formado parte de ¿sí? Ahora no estamos tan involucrados en la parte de redacción pero buscamos fomentar el, el contenido mediante estos, estos podcasts y, y, y es cierto, muchas de las personas que yo conocí en SIP ya eran mayores y eso te da otra visión. Usualmente cuando tú entras a la universidad llegas con un, un pensamiento, tal vez diría ligeramente infantil, porque entramos en comparación con algunos otros países a la universidad muy jóvenes, 16, 17 años, ni siquiera tienes la mayoría de edad. Y el mundo que te presentan... Inclusive es una burbuja porque cuando tú sales de la universidad, la realidad es otra. No es como que tener un título universitario o tener inclusive, no sé, pues algún contacto, un familiar cercano, te garantice el éxito fuera de la universidad. Entonces me gustaría conocer un poquito de, de, de cuál era tu visión o cuál era la visión de Joana cuando estaba a punto de egresar, porque es es una gran transición, es una etapa de de cambios, de miedos, de de cómo cómo tú la abordaste, cómo la llevaste, o qué ideas tenías. No sé si nos puedes decir un poco más.
2: Respecto a la carrera, ¿te refieres?
1: Sí, la carrera, el el mundo profesional. ¿Cuáles eran tus expectativas al al egresar?
2: Bueno, pasa que que cuando cuando estás en los últimos ciclos, conversas con tus amigos, y, y muchos como que ya han empezado a hacer prácticas y tienen una idea de lo que quieren hacer con su carrera, ¿no? o sea, una especialidad, eh, algunos, y algunos, como yo, <ríe> eh, les gustan muchas cosas, eh, muchas muchas ramas, muchas áreas, entonces eh, yo empecé, cuando yo salí de la universidad, a mí me gustaba mucho la parte ambiental, yo hice mi tesis en eso, mi asesor fue de Cajat. Y, y estaba como muy enfocada en ese tema, me gustaba mucho, pero me gustaba, digamos, hasta donde yo conocía en ese momento. ¿no? Eh, después me tocó trabajar, empecé haciendo unas prácticas y luego me contrataron en una empresa, de una consultora, estaba yo en el área de transportes uh-huh. y ahí también como que aprendí mucho, aprendí sobre carreteras, ¿no? veía un poco de lo que era mecánica de suelos y era más supervisión, entonces aprendía de procesos constructivos, de carreteras, mantenimientos y también me, me gustaba, pero, pero valdría la pena decir que me desanimé de, ese, de seguir en ese rubro eh, por el mismo trabajo, era, era muy demandante y hay muchos trabajos demandantes pero quizás la cultura de, de esta empresa no me, no me, no me hacía sentir que yo podía crecer ahí entonces yo decidí salir Okay. Estuve en, en otra empresa también haciendo un poco estructuras, no me llegó a convencer del todo, también salí. Eh, luego estuve en otra empresa eh, eh, llamada Hilti, ¿no? que, uh-huh. que, que tiene como una parte comercial y tiene también una parte técnica. Entonces ahí también aprendí algunas cosas, pero de alguna manera también sentía que... que como que ya, ya podías llegar a aprender muchas cosas ahí, o digamos, uh-huh. la mayoría de cosas, y ya de ahí todo era medio repetitivo. Okay. ¿No? Entonces, eh, quizás un poco el, el tema de que siempre he buscado... Me gustan los retos, definitivamente, eh, pero más que eso, creo que me gusta siempre sentir que estoy aprendiendo, sentir que estoy creciendo, ¿no? Entonces, okay. eh, como cuando eso dejó de pasar... También cogí mis cosas y me fui a otra, <ríe> otra
0: empresa. Okay.
2: Sí, y, y bueno, ya me quedé ahí. eso Es una empresa, es una consultora canadiense que, eh, que trabaja en el rubro de la minería, hace consultoría para minas y, oh. y se enfoca principalmente en la geotecnia. ¿no? O sea, hay varias áreas en la empresa, eh, las más importantes para la minería en este caso serían la geotecnia y. Eh, y la hidráulica hidrología, ¿no? Entonces, yo estoy en la parte geotécnica y la verdad es que es, es un rubro tan amplio que, que pues, no sé, siento que, <ríe> siento que nunca voy a terminar de aprender, ¿no? Y, y, por un lado, eso es muy bueno. Hay muchos temas también en este rubro que, que digamos, están como empezando recién a investigarse, a entenderse y que, y que pucha, me, me llama mucho la atención y yo como que estoy metida en eso, estoy metida en otras cosas, Entonces, de todas maneras, en este rubro sí siento que, que me estoy desarrollando y que no estoy dejando de aprender. Y bueno, ya estoy ahí casi, no sé, casi dos años, me parece. Entonces, wow. sí, fue pues más o menos ese el rubro, pero eh, debo decir que es, es muy complicado que, o sea, con, conocer a alguien que, que desde la universidad te dice, sí, yo me quiero dedicar a esto y que efectivamente terminas dedicándose a eso, ¿no? Eh, Depende de muchos factores Y algunos de esos factores Incluso son circunstanciales Como por ejemplo este tema de la pandemia Hay gente que que, ha estado bien en una chamba Y por el tema de la coyuntura Han tenido que salir O les han cortado el sueldo Entonces por buscar mejores oportunidades Están migrando a a otros rubros entonces, es todo un tema, la verdad. Pero creo que al final lo que cuenta es pues, que, que te encuentres, que te encuentres en, en una zona en la que tú sientas que estás bien, ¿no? que estás creciendo, que vaya con tus principios, con tu personalidad.
1: Eso, eso es cierto, ¿no? Y, y, y la historia que, que nos cuentas eh, me hace sentir este maravillado por el tema de que has tenido esa facilidad de poder buscar los rubros en los, que, en los que te has sentido cómoda. Porque muchas personas a veces por el miedo o por el tema de la necesidad, y y lo lo digo como ejemplo en esta etapa de pandemia, que buscan simplemente encontrar una oferta laboral eh, que al menos le permite ingresar al mercado, porque suelen existir esas convocatorias de, no sé, pues, cinco años de experiencia y recién egresado, un poco de descabelladas, que a veces cuando me pongo a revisar el LinkedIn, me me pongo a pensar este, este nuevo grupo de personas que egresan, porque constantemente, anualmente están egresando nuevas promociones. Este, empiezan a saturar tal vez el mercado o, 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 el, o estas nuevas empresas buscan profesionales tal vez de, de mucho nivel, pero no sé. O sea, se, se me parece sorprendente la, la forma en la, en la que nos cuentas de que tú buscabas más que nada tu bienestar personal, donde tú te sientas cómoda, muy al margen de tal vez de, del nombre de la empresa o de la expectativa salarial, porque es algo que no has mencionado, y, y eso me parece increíble. Pero en, en, eh, tú, que ahora que, que ves esta, este, esta, este estado de pandemia, eh, ¿qué le recomiendas a, a los jóvenes, tal vez, que, que exploren o, o que exploten? ¿Qué, ¿Qué habilidades crees que requieran para poder formar parte de esta nueva generación de ingenieros que están saliendo a, a causa del contexto? ¿Qué les podrías decir a ellos?
2: Bueno, una de las cosas que yo podría decir que a mí me ha servido mucho es eh, siempre ver con optimismo la situación, ¿no? En este caso eh, está difícil la cosa, ¿no? Como como decía, algunas personas eh, se han quedado sin empleo o están buscando nuevas oportunidades por un tema económico, entonces es importante definitivamente, o sea, no es algo que que puedes dejar en segundo plano, de todas maneras es importante. Yo recomendaría de todas maneras buscar empresas que, que tengan una línea de carrera y que, tengan, pues, que, que sean empresas que, se, que, que realmente se preocupen por la gente con, las que, con los que trabajan, ¿no? por sus empleados, que, que pues muy aparte del tema económico, que les ofrezcan, no sé, de repente capacitaciones o cosas así que, que te permitan, como decía antes, crecer. Y, y, el, y en, el, en cuanto al tema personal, yo diría que es muy importante saber adaptarse a las cosas y, pues, vencer ese miedo, ¿no? O sea, yo también tenía miedo cuando, no sé, hace, hace un par de años este, quería cambiarme de rubro y decía, pero si me cambio ahorita, como que eh, me van a considerar como junior nuevamente, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, como que tenía un conflicto interno de todas maneras, tenía miedo, pero decía, ¿no? O sea, que... O sea, si ahorita yo me quedo en este rubro, eh, que, que, que de por sí ya no me, o sea, que ya siento que no estoy creciendo, ya no estoy avanzando, eh, ¿qué va a ser de mí unos años? No, Si ahorita me siento así, eh, en unos años probablemente me sienta peor y el dejar pasar más el tiempo en algo en lo que, no sé, que no te convence del todo, es aún peor para ti. Entonces, aunque tengas miedo, como que, ver las cosas de, de la manera más positiva ¿no? o sea yo tenía ¿cuánto? 23 años y pues me decían como que no, todavía eres súper joven como que cámbiate rubro nomás ¿no? entonces eh, pues sí, tenía miedo y todo pero, pero lo hice y de todas maneras la actitud eh, eh, positiva que tengas ante, ante la circunstancia que estés llevando como que te hace, te hace de alguna manera sobrellevar mejor las cosas por más que al inicio no sea como tú quieres ¿no? Al final siempre cuenta tu desempeño. Por eso es que, por eso es que recomiendo, recomiendo mucho buscar empresas que, que sí se preocupen por ti, ¿no? Por, por ti como empleado. Eh, porque cuando te ven desempeñándote bien, te, te ofrecen mejores oportunidades y también es algo bueno para tu propio crecimiento. ¿no? Entonces yo diría eso, la actitud, la actitud es bastante.
0: Claro, Ahora, también un poco, conociendo un poco más así lo que has estado avanzando ahora últimamente, sé que has estado muy atareada también con lo que viene a ser entrevistas y todo eso, por la nueva iniciativa que has tenido. Entonces, uh-huh. quisiéramos, que, quisiéramos que nos comentes un poco acerca de cómo ha sido todo esto, cómo inició todo esto, y cómo surgió y qué es lo que se viene de este nuevo para esta iniciativa que has tenido, en realidad bastante sonada, bastante... Todo en realidad uh-huh. me, me ha agradado mucho toda esta iniciativa que has tenido. Y quisiera que nos comentes un poco acerca de eso, Joan.
2: Ok, a ver, eh, como ya les había comentado, yo he pasado por varios trabajos, por varias empresas. Entonces, eh, algo que yo siempre notaba y era bien común eh, era ver pocas mujeres eh, en las áreas donde yo estaba, ¿no? Y más aún en áreas técnicas. Entonces, yo particularmente... Mmm, me, siempre me he sentido muy cómoda trabajando con, con chicos, como chicas, de hecho creo que de la universidad tengo más amigos que amigas, pero sí, sí, sí. En, en el tema laboral netamente pues nunca, nunca he sentido como una diferencia tan grande, ¿no? entonces yo nunca me sentía menos, tampoco me sentía más por ser chica en estos rubros, eh, pero sí notaba esta diferencia, ¿no? entonces eh, yo t- tenía como una pequeña costumbre desde que, desde que yo era practicante, cuando iba a una empresa siempre trataba de hacer reuniones con el gerente o con la persona a cargo, ¿no? Más allá de mi jefe, porque siento que estas personas tienen mucho que aportarte y yo siempre buscaba que de alguna manera alguien me oriente, que me cuente, ¿no? Su experiencia y, y tener esa, esa información. Entonces, eh, un día me di cuenta que de todas las personas con las que yo había conversado eh, en todos mis trabajos desde que era practicante, todos eran hombres. Entonces, se me hacía un poco, un poco extraño, ¿no? Y un día caí en la cuenta cuando estaba hablando con mi hermana este año, más o menos en, en, en febrero, en marzo. Yo tengo una hermana que está en quinto de secundaria, ¿no? Entonces, eh, ella estaba como que teniendo un poco de dudas respecto a qué carrera estudiar. Y bueno, mi hermano y yo, que estudiamos ingeniería en la Cato, tratábamos de orientarla, ¿no?, de, de hablarle, de explicarle sobre algunas cosas, y a ella le interesaban un par de ingenierías y una carrera de letras. Entonces, como que en ese, en ese sentido, lo que yo hice fue contactar con unos amigos que habían estudiado estas carreras de ingeniería y que, pues, que hablen con ella, ¿no?, como un pequeño conversatorio, Hicimos la reunión y yo le dije a mi hermana que, que pase la voz, ¿no? Que tal vez a sus amiguitos ahí de, del colegio les sirva esa información. Y ella conversó y un día viene y me dice como que sí, tengo dos amigos que se van a unir a la reunión. Y le dije, tus amigas? Y me dijo, no tengo ninguna amiga que esté interesada en ingeniería. Wow. Yo me quedé un poco sorprendida porque, porque cuando yo estaba en el colegio, para mí era súper normal decir que yo quería ser ingeniería. O sea, es más, yo lo decía y, como que. O sea, realmente ahora que lo pienso, nunca me detuve a escuchar si alguien dijo algo bueno o algo malo. Entonces, nunca se me hizo raro, pero se me hizo raro que mi hermana me diga que no tenía amigas, que. O en todo caso, no tienes amigas. No
0: sé. <risa>
2: okay. Entonces. Hablé con ella y me dijo, sí, no sé por qué mis amigas, no no sé, recién hablo con ellas de eso y no, no están interesadas, o sea, la mayoría de mis amigas están interesadas en, en ir a una carrera de marketing, de, de administración, de derecho, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, se me hizo un poco extraño, pero me puse a recordar de cuando estaba en el colegio y, y, y en ese momento que me puse a pensar me di cuenta que efectivamente de la gente de mi promoción también... Ha, han habido muy pocas chicas que han estudiado ingeniería y que efectivamente han terminado ingeniería y que ahora están ejerciendo ingeniería. Es más, podría decir que solamente conozco a una. Entonces, okay. eh, eh, entonces me di cuenta que efectivamente pues, yo era, la, yo era la, la, que, la que no estaba viendo la realidad y que efectivamente la realidad era así. Y bueno, pues hablando un día con mi mejor amiga del colegio, le pregunté, que, que si alguna vez se le había ocurrido estudiar ingeniería, me dijo que sí, pero que la verdad ella pensaba que la ingeniería era solo para estar en campo y a ella le gustaba hacer investigación. Y entonces yo, desde que yo la conozco en el colegio, siempre ella había querido estudiar medicina en la Cayetano y efectivamente terminó estudiando medicina en la Cayetano, ahora es doctora y, y se me ocurrió preguntarle por qué ingeniería, no ingeniería, entonces me contó esto. Y, y no es así, ¿no? O sea, realmente los que estamos en ingeniería sabemos que uno de los rubros eh, de la ingeniería es la investigación. O sea, investigación puedes hacer en cualquier en cualquier carrera, realmente. Entonces, eh, averiguando un poco ya más en, en internet, ¿no? Acerca de por qué hay, hay tan poca presencia de mujeres en ingeniería y cuáles son las causas raíz, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué era lo más importante? Encontré un informe bien interesante que hizo Centrum. Eh, asociado con otras instituciones me parece, en donde de, de un informe como de 300 páginas, creo hay una parte en donde te indican y te dicen cuáles son los principales factores por las que la gente, en general chicos y chicas, no eligen las carreras de ingeniería, y es principalmente por la falta de información o por la desinformación en el sentido de que tienes eh, tienes misconceptions, ¿no? Mala información entonces claro. Eso, por ejemplo, fue lo que le pasó a mi amiga, ¿no? Que ella pensaba una cosa, pero en realidad es otra. Y y, y realmente te das cuenta que es así, porque si si tú te pones a recordar cómo veías tú en el colegio, no sé, la ingeniería civil o la ingeniería industrial, que pensabas? Probablemente lo asociabas solamente a una cosa, ¿no? Como ingeniería civil, construir casas, Eh, no sé, ingeniería mecánica, hacer máquinas o cosas así. Claro, pues. no, y no es así, o sea, realmente la ingeniería civil tiene muchas ramas, la ingeniería mecánica también y todas las ingenierías, entonces es una gama infinita que, que realmente valdría, yo, yo creo que valdría la pena exponerle a estos estudiantes de secundaria que no tienen, digamos, esta facilidad de estar orientados en estas carreras, ya sea porque pues no sea una deficiencia en lo que es el, la orientación vocacional a los estudiantes, o que simplemente, eh, 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 no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando a mí me hicieron un test vocacional, me preguntaban directamente, ¿no? ¿Qué cursos te gustan más? ¿Matemática o razonamiento verbal? Entonces era como muy absurdo eh, asociar una sola materia a lo que tú vas a elegir como tu carrera y lo que vas a hacer por el resto de tu tu vida. Entonces, yo diría que no vale mucho la pena escoger una carrera eh, profesional cuando tienes... 16 años basados solamente en los cursos que te gustan, porque, por ejemplo, yo te digo ahora, yo hago geotecnia, pero yo no uso, yo no uso álgebra, yo no uso cálculo, o sea, tengo las nociones y para eso sirve la universidad, pero, pero digamos que no es algo del día a día, entonces, ser bueno en un curso no necesariamente te indica que vas a ser un buen profesional y más aún, si no conoces todas las especialidades que te tiene por ofrecer una carrera, ¿no? Entonces, Claro. Empezando por ahí eh, fue que decidí hacer ingenio, aparte porque tenía la, digamos que tenía la facilidad de, de, de contactar con personas con las que yo ya he trabajado antes, en todos mis trabajos,
0: claro. con las
2: pocas chicas que había conocido y la verdad fue muy retador porque... Lo primero que hice fue, me puse a hacer una lista de amigas que más o menos cumplieran cierto perfil, ¿no? que, uh-huh. que hayan tenido algunos años de experiencia, que hayan logrado algo importante, que puedan motivar a alguien con, con su experiencia. Algo como, como lo que yo más o menos buscaba cuando, cuando pedí estas entrevistas en cada trabajo al que yo iba. Entonces, cuando hice mi, mi lista de chicas, realmente me di cuenta que, por cada chica que yo tenía en mi lista que cumplía ese perfil, tenía cinco o siete amigos que cumplían con lo mismo. Claro. Entonces dije, con más ganas, no, sí, tengo que hacer eso. <risa> tengo que hacer eso. Eso, y, eso. Y bueno, fue así que fui contactando a algunas personas.
1: Sí, ¿Sí? este, me, me, me parece, me parece súper interesante cómo, cómo nace este proyecto de, del deseo o de la, o de la propia curiosidad. ¿no? A veces hay cosas que que parecen obvias, como lo mencionaste, pero, pero en realidad no las notamos o, o tal vez no queremos verlas, ¿no? Como tú mencionaste el tema de, de que en el salón de tu hermana había, solo habían pocas personas o pocas, pocas chicas que querían estudiar ingeniería o alguna ingeniería. Y, y luego uh-huh. tú haces una introspección y te das cuenta que, que sí, en tu momento la situación era la misma y parece que no ha cambiado mucho eso. Y, Estamos 2020 y, y, el, y el patrón se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Y, y, la, y el, lo que mencionas acerca de la falta de conocimiento, la, la falta de saber exactamente en qué, en qué va a desembocar tu carrera, o, o qué es lo que conlleva tener esa carrera. Me, me lleva a pensar uno de que no hay, tal vez en, en casa, ¿no? algunos modelos o roles, porque usualmente lo que tú mencionas, ¿no? Tenías su papá, que, que es ingeniero civil ingeniero minero, y te podía indicar más o menos hacia dónde iba la, el, el asunto de la ingeniería. Pero, ¿qué tal con esas, esas chicas o esos chicos que están en casa y, y, sus, y sus padres no, no tienen los roles de, del abanico de posibilidades que puede darte alguna otra carrera, no necesariamente la que ellos están llevando? Entonces, es cierto, lo que tú mencionas es, es una falta de exposición y es natural de que a una edad muy joven o muy tranquila no, no puedas no puedas tener todo el control sobre hacia dónde quieres de, enrumbar tu vida. Inclusive, a veces eliges una carrera por moda, ¿no? Ese es típico de, oye, ¿cuál es la carrera que da más dinero? O, o, uh-huh. Y luego terminas estudiándola y, y no, no, no termina agradándote. Entonces sí nos falta conocer un poquito más el mercado o, pues, o, o, o tener la curiosidad de, de ser un poco más. Y creo que eso es lo bueno de del acato que, que te permite tal vez tener esos dos años de estudios generales, donde tal vez te da un poquito de tiempo para, para poder conocer un poquito más acerca de hacia dónde va, va, va a converger todo esto, esto que estás haciendo, y te da como que algo de tiempo para pensarlo. Pero en otros sí. lugares, no, es de frente, tú vas a esta carrera, o inclusive los padres a veces pueden ser un poco inquisitorios, y te dicen, no, tú tienes que estudiar esto. De, de, de todas las, las entrevistas que has realizado eh, me, me gustaría que puedas aquí sintetizar en, en breves palabras este, ¿cuáles cuál crees tú que, que sean las posturas de, de, de estos profesionales respecto al a, a porqué o, o, alguna, a, o la causa de, de, que, mucho, de que muchas de mujeres o y jóvenes no, no tengan este conocimiento o esta búsqueda por la ingeniería o, o sientan tal vez de que, de que no es su lugar y, y, ¿Y cuáles son las soluciones que tal vez ellos plantean, no? Se, me parece muy, muy fructífero esa, esa dinámica que tú tienes.
2: Sí, eh, como tú bien dices, eh, cuando tienes, cuando eres un adolescente, pues no sé, para mí un niño a los 16 años, eligiendo una carrera, eh, es muy complicado ser aquello que, que no conoces. ¿no? Entonces, si, si tus padres pues son o sea, administradores o abogados, pues por eso te vas a inclinar, ¿no? Así como me pasó a mí en el caso de mi papá. Entonces, yo creo que es importante exponer estos casos y, y la verdad es que de todas las entrevistas que he hecho hay tantas historias detrás, tantas, o sea, en el caso de cada una de las chicas que fui entrevistando, cada una tenía gente que las apoyaba y gente que también de alguna manera las desalentaba por la, por la decisión que habían tomado. No, o sea Habían casos en donde, por ejemplo, a una le decían, eh, pero ¿qué vas a estudiar? Es este, ingeniería civil, si es una carrera de hombres, vas a estar toda llena de barro, vas a tener que trabajar con, con hombres que son toscos, ¿no? Claro. Eh, o incluso, recuerdo mucho la anécdota de, de una ingeniera mecánica que entrevisté hace tiempo ya y... Y me comentaba ella que cuando ella salió de la universidad, ella hacía muchas cosas, tenía muchos proyectos. Entonces, como que tenía recién unos años de experiencia, pero había hecho a la, a la par, aparte de su trabajo, otras actividades y proyectos independientes por su cuenta y con un equipo y así. Y uh-huh. un día la llaman de una empresa donde ella estaba postulando porque, porque simplemente querían entrevistarla, en teoría, ¿no? Okay. Y al final de la entrevista... Todas las personas que la entrevistaron eran hombres, ¿no? Ingenieros mecánicos. Le dicen que no la van a contratar porque pues ahí en la empresa todos son hombres, ¿no? Y que, <risa> y que solo querían conocerla porque su CV era impresionante. Entonces, wow. es como qué absurdo, no? Mm. Pero yo creo, yo creo que eso en parte también está cambiando hoy en día. Eh, ya que también he tenido buenas, o sea, buenas eh, modelos, referentes, entrevistas a algunas chicas ingenieras mecánicas también que me han sabido manifestar que ahora más bien las chicas en esta carrera, por ejemplo, son más valoradas y son más requeridas por el campo laboral eh, en el sentido de que son respetadas, ¿no? Porque se conoce que, digamos, dentro de este rubro de estas carreras se piensa que es una carrera muy, que, que conlleva muchos retos, ¿no? Entonces, claro. ver una chica que, que a pesar de todo ha continuado la carrera y que, y que ha, sabido, ha sabido dejar de lado los comentarios negativos, el, hacen que las valoren bastante. Entonces, esta chica, por ejemplo, había una chica que me, que me decía, sí, la verdad, to, de todas las empresas a las que yo he postulado, en todas me han llamado y en todas me han querido contratar, que es algo, pues, muy bueno, ¿no? O sea, sí, de hecho. De hecho de hecho, ahora hace poco, mi hermano, todavía en el, eh, mi hermano todavía está en la universidad, estudia Ingeniería Mecánica, entonces eh, ahora que las clases son virtuales, a veces yo paso por ahí ¿no? y escucho sus clases, y, y una vez escuché cuando un profesor tomaba lista y había una chica en el, en el salón, pues. y el profesor dice, oh vaya, tenemos una chica, Pepita, este, <risa> este, ¿puedes presentarte por favor? <risa>
1: okay, Entonces
2: la chica como que se presentó y así, ¿no? Entonces como que te das cuenta que incluso en la recepción de, de cómo te tratan los profesores o cómo, cómo ellos tratan de hacerte sentir igual bienvenida, cómoda, ¿no? Mm. Eh, es algo bueno, es un progreso, ¿no? Ya no es como antes que, pucha, había gente mayor que no tomaba en cuenta tu opinión porque eras mujer, que lo he escuchado también en mis entrevistas, ¿no? Chicas que me decían... Cuando yo era joven y era practicante, uh, yo de verdad que podía dar mil, mil, mil de mis opiniones, pero ninguna era escuchada, porque pues todos mis wow. jefes eran varones y todos eran mayores, y ya me decían como que como que ya, o sea, ya estás trabajando acá, ¿qué más quieres, no? Ya no mereces no, pues, no <risa> una <risa> sí, cosa okay. así. Claro,
0: de hecho sí, justamente en unos podcasts pasados también entrevistamos como sobre este tema relacionado con a Paola, que justamente también conoces, que es del grupo Civilizate, eh, bueno, nos comentaba también un poco de su experiencia de cómo pasó este, bueno, su etapa de, de estudiante de ingeniería. Eh, bueno, en realidad fue la entrevista, bueno, el podcast, en realidad fue acerca sobre la mujer en la ingeniería civil, ¿no? En este caso fue su experiencia y todo eso en la universidad. Y bueno, también justamente recopilando con Tyro también y conmigo algunas experiencias que hemos tenido, también han habido tantos comentarios como buenos como malos y también se rescata mucho también el... El actuar que se está dando últimamente en, en diversas índoles, ¿no? lo que está su iniciativa que me parece bastante genial en la universidad. Hay muchas cosas que quizás no han estado tomando en cuenta, pero ahora quizás ya están mucho, este, se están valorando. Justamente muchos profesores también han hecho, quizás dentro de, sus, de su horario de, de trabajo, de clase, que muchas veces es muy necesario para los alumnos en, en algunos cursos que cada minuto cuenta por así decirlo en, para que les expliquen cualquier cosa me toman mm. unos minutos eso como para explicar y dar hasta con, a conocer estos temas no sea de cualquier sea de cualquier tema que justamente están ahora eh, tocándose muchos y que y creo que es muy importante que se se y que se incentive mucho más en realidad tanto no y no solo en la universidad católica no también en muchas otras universidades que son temas bastante importantes que todo joven nos no consideramos eh, sea necesario que se conozca, que los aplique, que sea bastante respetuoso durante toda su vida. Muy aparte también el tema de la mujer, también el tema de lo que vengan las carreras universitarias que quizás puedan tomar. Esto también es bastante importante desde inicios, porque a veces es muy importante que las personas... Porque al fin, al fin y al cabo son carreras que va a hacer toda su vida, entonces es algo que justamente también, como repitiendo un poco con, con Diego Guimet, en la anterior entrevista que se planeaba hacer, por ejemplo, en lo que viene a ser ingeniería civil, un poco aplicar lo que viene a ser cada especialidad, como dar a conocer qué es lo que va a hacer cada uno y así pueda desarrollarse un poco más. ¿no? Entonces, uh-huh. en ese sentido creo que podríamos invitar a todos los profesores que quizás nos vayan a escuchar alguna vez, que al menos se tomen un poco de su tiempo para... Da, tocar esos temas que son muy importantes y que se ha tocado quizás en su tiempo a otros profesores y que incentiven a más a profesores también a hacerlo, creo que es bastante importante en realidad.
1: Nos parece súper genial esta iniciativa, todo lo que nos has dicho, eh, vemos el potencial de Ingenia y nos gustaría saber cuáles son los próximos pasos para Joana Barbarán, para Ingenia cuáles son las metas y, y cómo podemos apoyar para, poder, para hacer crecer esta iniciativa que en realidad estamos convencidos de que es necesario tomar acción para que se haga realidad.
2: Sí, sí, qué bueno, Tairo, gracias. Eh, pues, ahorita, como tal, la, la, la Asociación Ingenia eh, está recibiendo voluntarios. Uh-huh. Actualmente estamos trabajando con cinco personas. Y que, que, que me están ayudando bastante con, con algunas cosas que antes yo estaba haciendo sola, ¿no? Y entonces ahora las cosas están más divididas. Eh, estamos viendo todo lo que, lo que va a ser la organización y lo que viene en adelante. Y cuando yo empecé esta iniciativa, yo me tracé como, como una línea, ¿no? Una, una, una línea base de, de lo que quería que esto fuera. Si es que funcionaba el plan piloto que era hacer entrevistas, ¿no? En realidad no era hacer entrevistas, la verdad. Mi idea inicial era... Eh, pedirle a algunas chicas que me dieran sus testimonios, pero no faltó por ahí alguna que me dijo este, pero a mí me incomoda hablar de frente a la cámara, entonces mejor, ¿por qué no me una entrevista? <risa> y bueno, sí tuve bueno. tuve que ceder ahí un poco. Y pues y, y lo que lo que yo lo que yo quiero para para Ingenia es hacer talleres para, enfocado a estudiantes de cuarto, quinto de secundaria, tal vez de tercero, ¿no? Que están, que digamos que requieren mucho de esta orientación, no solo en el sentido de presionarlos porque ya llega el momento en el que tienen que elegir sus carreras, sino porque tiene que haber una cultura de desarrollo académico, en el sentido de que tienen ellos, yo diría, que, que conocer de todo para poder tomar una información, una decisión informada, mejor dicho, ¿no? Entonces, si tú preparas a los chicos desde tercero y secundario y le vas contando cosas que hacen las diferentes carreras que existen, yo estoy segura que pues por ahí va a haber alguien que, que por lo menos va a tomar una decisión completamente convencida de lo que está haciendo. ¿no? Eso claro. por un lado, eh, también hacer talleres para estudiantes que están en la universidad, ¿no? como un, una manera de, de acompañarlos en, en, en cada en cada cosa que tienes que desarrollar cuando estás en la universidad como Hacer prácticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que estamos planificando ahora pronto por el tema de la coyuntura que hemos visto que es necesario es hacer un taller de inserción laboral. Eh, probablemente van a ser dos fechas. Hay justamente el interés de, de una ingeniera, también de la Cato, que trabaja como gerente de recursos humanos en una empresa del rubro, que nos uh-huh. contactó y que quiere apoyar. Entonces vamos a empezar con ella a hacer un taller de inserción laboral donde pues, se van a tocar ciertos temas como cv, marketing, marketing personal, entrevistas y todo eso. ¿no? Que ahora, como les decía antes, todo el, el tema de la coyuntura ha movido algunas cosas en, en cuanto al aspecto laboral. ¿no? Claro. Eso respecto a los talleres y quizás más adelante, tal vez el próximo año, eh, estoy pensando en lanzar, está por conversar, pero queremos lanzar un programa de mentorías. Porque, como les estaba comentando, yo siempre buscaba de alguna manera tener una guía, tener alguien. O sea, mi papá siempre me ha ayudado muchísimo, me ha orientado, pero tener una guía en el rubro en el que tú, en el que tú estás desempeñándote o en el que tú esperas desempeñarte más adelante, es, yo pienso que es súper bueno, eh, te, 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 te ayuda a llevar las cosas de mejor manera. Entonces, tener esa orientación parte de alguien, ¿no? un mentor, una mentora. Que, que te quiera apoyar y que ya pasó por lo que tú pasaste, es súper valioso, entonces eso de todas maneras está en el plan.
0: Y esto fue todo para esta séptima edición de un podcast civilizado, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Spotify, en YouTube, además gracias a todos, les mandamos un saludo a todos dentro de sus hogares y esperamos que sigan cuidando.